0: Juan capítulo 5 desde el versículo 1 yo voy a utilizar ahorita la traducción al lenguaje actual esta traducción va a aparecer en las pantallas Dice así desde el versículo 1 Tiempo después Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén Para asistir a una fiesta de los judíos En Jerusalén cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas Así dice esta versión Había una piscina Seguramente eso se está leyendo otra versión Como la versión Reina Valera que, está, que tengo yo acá dice estanque una piscina con cinco entradas Que en hebreo se llama o se llamaba Betzata. También si usted está leyendo la versión Reina Valera Probablemente una que es más común para ustedes Dice ahí la palabra Betesda Pero es la misma O sea estamos hablando de la misma palabra Traducciones diferentes Había ahí una piscina o un estanque La piscina o un estanque tienen una cualidad que la diferencia enormemente de otros corrientes de agua Y es que precisamente está, valga la redundancia, estancada, sin movimiento Para que el agua en una piscina se mueva, algo la tiene que poner en movimiento El aire si empieza a soplar, una persona que se lanza en la piscina por ejemplo Entonces obviamente eso crea cierta turbulencia en el agua Pero es agua estancada, no es agua que tiene... Movimiento como lo tiene por ejemplo Un manantial, un río Un mar o el mismo Océano y ese estanque Que está ahí cerca del Portón de las ovejas Y con este portón de las Ovejas podemos entender que Esto simularía hoy Lo que es la iglesia Es una representación De lo que es la iglesia Ahí había un estanque llamado Betesda, todos digan Betesda Bethesda es una palabra que, a menos que te lo expliquen etimológicamente, es difícil de poder entender o interpretar sin el estudio correcto. La palabra Beth, o sea, Beth con TH, normalmente significa casa. O sea, Bethesda realmente no es nada más que casa de misericordia. Pero hay otras palabras en la Biblia que también tienen ese prefijo, ese Beth, como por ejemplo Betel, significa casa. De Dios, o Bethsaida significa casa de pesca, o quizás uno más conocido por ustedes, Bethlehem, ya que significa en este caso casa de pan, o Belén. Esta palabra Beth no significa nada más que casa, y esta es la casa de la misericordia. Se lo puede estudiar prácticamente en cualquier libro de concordancia bíblica y usted va a entender que la palabra Bethesda significa misericordia. Así que cuando estamos hablando de que estaban en un estanque llamado Bethesda. Podemos imaginarnos que es un lugar espiritualmente Lleno de misericordia Y este es el lugar que Jesús está visitando esta mañana Esta casa de misericordia es una representación De lo que hoy sería la iglesia La iglesia debe ser una representación De la extensión de la misericordia de Cristo Sobre nuestras vidas Lamentablemente Lamentablemente a veces la iglesia también ha dejado de convertirse en una iglesia de misericordia Y se ha convertido también en una iglesia más de juicio y es mi deseo que el mensaje de hoy Hable a todos desde las personas más nuevas en Cristo y en el Evangelio hasta los que llevamos Prácticamente toda la vida de haber conocido al Señor sigo el versículo 3 y 4 Ahí acostados en el suelo había muchos enfermos Había muchos enfermos, enfermedad puede significar muchas cosas Sobre todo para quienes hemos sufrido enfermedades Si tú eres una persona que parece de una enfermedad Una enfermedad crónica por ejemplo Cuando tú escuchas la palabra enfermedad que es muy genérica Tú la individualizas mucho en Aquello que tú estás padeciendo Si una persona por ejemplo Tiene problemas eh, Gastrointestinales Y escucha la palabra Enfermedad Y toda la vida la ha sufrido O como este hombre que vamos A leer en unos instantes La ha tenido durante 38 años es Prácticamente toda una vida Yo Ni siquiera ha alcanzado esa edad todavía En el marco de la fecha de hoy Creo que no puedo mentir es toda una vida Cuando escuchamos la palabra enfermedad Automáticamente se viene a la mente De muchos de nosotros aquella que nosotros Más padecemos Los que padecen por ejemplo de cáncer inmediatamente escuchan enfermedad y la piensan Piensan en aquello que ellos están Sufriendo en este momento Pero la palabra enfermedad Tiene Un, un denominador común Algo que abarca todo Porque etimológicamente enfermedad Significa falta de firmeza o falta de fuerza manifestada en distintos síntomas manifestada en distintas distintos padecimientos que el cuerpo pueda tener pero básicamente la palabra enfermedad significa falta de fuerza y dice ahí que habían varios enfermos y hay tres categorías de enfermos aquí ciegos cojos y paralíticos ciegos cojos y paralíticos Ahora por distintos que sean estos padecimientos Los tres tienen sin embargo algo en común Por ejemplo Para poderse mover Los tres tienen un, una necesidad Para poderse desplazar Es decir un ciego para poderse mover Necesita probablemente de alguien que lo lleve Porque si se mueve Puede tropezar Un cojo Necesita el apoyo de un bastón o de una persona, una muleta para poderse mover de un lugar a otro Y el paralítico sobre todo el paralítico que estamos por leer en la historia Necesita no de un bastón o de una muleta, necesita de alguien que lo pueda mover Porque si no cuenta con esa persona, con esa ayuda, con ese apoyo La persona prácticamente no se podría mover Así que a pesar de que son tres padecimientos Distintos en realidad tienen algo en común Los tres necesitan apoyo Los tres necesitan ayuda Podríamos decir que prácticamente Sin la ayuda de alguien más Estos tres no pueden desplazarse O no pueden moverse Versículo 5 Entre ellos había un hombre Que desde hacía 38 años Estaba enfermo Ahora yo no quiero avanzar la palabra sin que cada quien aquí pueda colocar allí en esta escritura Porque el Espíritu Santo preparó este mensaje para ti con un propósito Que puedas colocar ahí un tiempo no necesariamente son 38 años para muchos de ustedes O para muchos de nosotros pero quiero que coloques ahí un tiempo Que representa ese periodo en el cual tú has padecido de cierta necesidad una necesidad física Una necesidad espiritual Una necesidad social Económica Y por supuesto que espiritual Ante todo, todos en algún Momento hemos padecido de algo o estamos Padeciendo de algo y vamos Mucho pero mucho tiempo lidiando Con ese problema Esto no es cualquier tiempo familia 38 años Como decía hace unos instantes Es toda una Vida, es mucho tiempo más de la mitad de las personas que están acá ni siquiera han llegado a los 38 años de edad verdad los que dicen amén pues obviamente tienen ese espíritu joven estamos hablando que su espíritu es joven para que no digan que mintieron en la iglesia delante de Dios parálisis no significa únicamente movilidad impedida parálisis es cualquier cosa que no se puede mover por ejemplo yo sé que muchos de ustedes tal vez no tienen una parálisis física Pero podríamos tener una parálisis social Hay personas que si no es por la ayuda de alguien más Socialmente se sienten impedidos Todos conocimos en el colegio A menos que hayamos sido nosotros uno de ellos Alguien que no podía ni siquiera ir al baño sin la compañía de alguien más No puedo ir a la fiesta si no entras conmigo Esa compañía prácticamente se vuelve dependiente Nosotros nos volvemos mejor dicho dependiente de ellos hay quienes tenemos por ejemplo parálisis espiritual y venimos a la iglesia como ese hombre estamos al portón de las ovejas, estamos aquí pero necesitamos el apoyo de alguien más, la fuerza y el ánimo de alguien más para podernos mover. Aprovecho este espacio para convocar a todos los hombres, mujeres, todas las cabezas de hogares, padres de familia acá a que reprendas en este momento de tu vida esa parálisis espiritual los hombres necesitamos recuperar nuestro papel, nuestra posición en el hogar Yo crecí viendo muchas reuniones de adoración, muchos estudios bíblicos repletos de mujeres Con un ausentismo de hombres impresionante porque los hombres decían y descargaban toda la carga espiritual sobre las mujeres Probablemente hay otros acá que podrían testificar al revés Ustedes hombres fueron los primeros que dieron el paso de fe y tuvieron que convertirse en la fuerza que vivificaba a las mujeres para que pudieran entregar su vida al Señor y empezar a caminar con Cristo. De cualquier forma hoy quiero animarte a que no permitas que otras personas lleguen las cargas espirituales que lleven esa fe que a ti como embajador de Cristo te corresponde llevar en la casa. ¿Cuántos me están siguiendo acá? Versículo 6, cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, o sea 38 años, le preguntó ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te sane? Y uno creería que la respuesta inmediata de esta persona que durante 38 años ha tenido una necesidad sería, Sí, por favor amén si fuera en una iglesia hoy por hoy uno pensaría eso he estado esperando durante 38 años sin embargo lo que estamos por leer es sumamente sorprendente y he dedicado este mensaje a la misericordia de Dios porque para que la misericordia de Dios pudiera llegar a, esa, a ese hombre tuvo que atravesarse un proceso que tal vez apenas constó de unos minutos y es muy probable que a través del proceso que hoy voy a narrar Dios vaya a romper ahorita muchos esquemas, paradigmas, cosas que tú tal vez has levantado en el evangelio. Que han impedido que Cristo pueda operar en misericordia, pueda operar milagrosamente en una necesidad que has llevado durante mucho tiempo. Son como muros que nosotros mismos hemos levantado o quizás la religión nos ha impuesto. Y esa es la razón por la que Cristo se ha querido acercar a nosotros Y nos dice quieres que me encargue de esa necesidad Y nosotros empezamos a decir lo que este hombre dice Así que voy a hablar sobre la misericordia de Dios en tres pasos Y espero que ahorita ya ustedes empiecen a recibir a través de estos tres pasos Lo que Dios tiene preparado para ti esta mañana El paso número uno es dejar atrás las excusas Dejar atrás las excusas porque en el versículo 7 dice, el enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueva. Por supuesto, seguramente no sabía con quién estaba hablando. De hecho, la revelación de quién es que lo había sanado viene después en la historia, si sigues leyéndola. No sabía quién era, no lo pudo reconocer. Así que dijo, Señor, no tengo a nadie, no tengo a nadie que me pueda ayudar. Y cada vez que trato de meterme Alguien lo hace primero De primero es derribar las excusas Este hombre empezó a responsabilizar A todos los demás que estaban ahí Por la condición en la que estaba Jesús solo le dijo quieres que te sane Quieres que cambie ahorita el problema que cargas Sobre tus hombros Quieres que ahorita cambie tu vida que pases de una parálisis a una movilidad A permanecer acostado en un lugar A poder caminar ¿Quieres que Dios te sane? Y la respuesta no es un sencillo sí Sino que es un Señor No tengo nadie quien me ayude Hay que derribar esas excusas Mi querida familia Eso es como diciéndole al Señor ahorita Señor Mira cómo todo mundo recibe milagros excepto yo Mira cómo todos son dignos de recibir misericordia Excepto la persona con la que estás hablando Y en alguna ocasión más de alguien acá seguramente ha dicho eso Ha visto cómo Dios responde a las necesidades en misericordia De todos los que están alrededor tuyo Y te preguntas por qué no ha actuado contigo Y es porque en lugar de recibir la misericordia de Dios que te visita la misma presencia de Dios que se presenta en tu vida, lo primero que está de tus labios es es que Señor, has visto cómo el otro hermano y la otra hermanita han recibido amor. Cómo el otro hermano y la otra hermanita su vida ha cambiado desde que tú llegaste a ellos. Yo puedo observar cómo el matrimonio de este fulanito y fulanita reciben amor, bendición y prosperidad, pero déjame contarte por qué el mío sigue siendo así. Y entonces empiezas a responsabilizar Es que mis hijos Es que mis papás Es que las personas Atrás de mí siempre vieron Esta condición familiar Y el Señor solo está diciendo ¿Quieres que yo te la cambie ahorita? ¿O vas a seguir culpando al mundo entero Por la condición en la que estás? Solo fíjate en quién te está hablando Jesús vino a hablarte Y Jesús vino a cambiar tu situación ahora Señor no tengo a nadie que me meta en la piscina Y cuando el agua, cuando el agua se mueve Y cada vez que trato de meterme Podemos imaginarnos que tuvo que haber Sido con cierta dificultad Alguien lo hace primero Paso número dos Jesús todavía en misericordia se queda hablando con él ¿Por qué se queda hablando con él? Porque tiene misericordia de ese hombre Bien pudo haber dicho Con este no continúo lo dejo ahí tirado 38 años más, pero esa es la misericordia de Dios. Y estamos hablando que Betesda es la representación de la Iglesia hoy. Por eso hay hermanos y hermanas que cuando usted se acerca a ellos y quiere orar para que Dios los sane, para que Dios haga algo en sus vidas, empiezan a poner excusas y pretextos de por qué están como están. Y Dios le está diciendo hoy: sigue hablando con esa persona. No tires la toalla con él o con ella. Cuando la misericordia visita a alguien que nunca la ha conocido, no la entiende. No entiende mercy. Y la razón por la que no entiende misericordia es porque nunca la ha vivido. Entonces empieza a culpar a todas las demás personas. Porque ha visto que ellos la reciben pero ellos no. Entonces cuando usted le habla a alguien de Cristo y dices que Dios a mí no me puede perdonar, persevere en esa conversación. No deje esa persona allí La persona va a decir es que mi familia Está como está porque mi hijo se metió en las drogas Mi familia está como está porque mis padres pecaron Nosotros estamos en esta situación conyugal Porque no tuve escuela de aprendizaje de amor Entonces empiezas a responsabilizar a todo mundo Y Cristo te dice yo sigo aquí No te voy a dejar ahí Yo sigo acá Y la iglesia tiene que entender ese mensaje hoy Paso número dos Hay que vencer la autocompasión Yo sé que para muchos la autocompasión Dependiendo que hayas estudiado qué libros hayas leído Probablemente lo leíste en un contexto positivo Pero autocompasión También es increíblemente peligrosa Para esto Dios te llama y te dice Esfuérzate Mira lo que dice el Señor en el versículo 8 Jesús le dijo en lugar de dejarlo ahí tirado Levántate Alza tu camilla y camina ok preste atención acá porque Pareciera hubiéramos creído si nosotros Hubiéramos escrito esta historia hubiéramos Escrito esta película que Jesús es el que Lo toca lo anima a levantarse y hace y lo Ayuda a caminar todavía más le dice Levántate esfuérzate toma tu camino y Empieza a caminar yo a esto le quiero Hacer una pregunta a usted Estaría usted dispuesto a poner de su parte si la misericordia de Dios lo visita Porque muchos hemos malentendido el concepto de misericordia Y creemos que estamos exonerados de esforzarnos y poner también de nuestra parte Para que la misericordia de Dios se manifieste Jesús también tuvo misericordia de otro paralítico Todos conocemos o la mayoría conocemos la historia cuando aquel hombre es descendido desde el techo de una casa por el esfuerzo y el apoyo que unos amigos hicieron por Él Cuando Dios entra en nuestras vidas en misericordia No significa que nosotros no tengamos que poner de nuestra parte La misericordia por supuesto nos llega Y la misericordia puede ser gratuita porque Él no tuvo que pagar físicamente O perdón económicamente por ese milagro Pero sí tuvo que poner de su parte Estarías dispuesto tú Si la misericordia de Dios llega ahorita a tu vida para Perdonarte, redimirte, cambiar esa circunstancia que Durante 38 años, 38 meses, 38 semanas o 38 días O tal vez 38 minutos estás padeciendo ahorita Pero mi pregunta es, ¿pondrías de tu parte? ¿Estarías dispuesto a levantarte y a esforzarte? Las palabras de a Josué fueron muy claras Josué 1.7 solamente esfuérzate y sé valiente. Jesús les perdón, Dios le estaba diciendo claramente a Josué, yo estaré contigo, pero tú vas a esforzarte y ser valiente. Muchos lo hemos visto en la educación. A veces los profesores, los maestros tenemos misericordia de los alumnos. Pero nunca está de más el consejo siguiente después de perdonar la tarea omitida. Perdonar la falta de estudio. Solo la próxima vez te vas a esforzar Misericordia no está exonerada o exenta De el esfuerzo de nosotros Para que Jesús tuviera misericordia de nosotros Hasta Él se esforzó en su camino a la cruz La misericordia siempre está acompañada de esfuerzo Si Cristo va a perdonar ahorita tu pecado Tu problema va a cambiar hasta tu adicción A cualquier cosa que tú estés adicto dependiente ahorita Tú tienes que esforzarte también Pon de tu parte. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Versículo 10. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Jesús era experto en irse en contra de las reglas religiosas, por cierto. ¿sí? Y eso me lleva al paso número 3. Cambie sus expectativas. ¿Cómo así pastor? ¿Cómo así cambien mis expectativas? Déjame decírselo claramente Dice la palabra que un ángel de Dios Descendía del cielo, eso ha sido milagroso por cierto No sé si usted se ha puesto a imaginar Cómo, cómo habría sido que un ángel Descendiera del cielo de cuando en cuando Para mover las aguas estancadas Y entonces el primero que llegaba al agua Y tocaba el agua recibía sanidad, milagro Eso ha sido impresionante o es sea, una escena de milagros, como debe ser la iglesia. Un lugar donde Dios envía su presencia, aunque sea su presencia angelical, pero la envía a este lugar de cuando en cuando. Y ¡pum!, hace instantáneamente milagros. Pero el asunto es que la expectativa de ese hombre durante 38 años era de que lo iba a sanar el agua. No de que el Mesías iba a venir. Y que iba a recibir un milagro totalmente extraordinario para todos ahí Porque él no necesitó del toque del agua Necesitó del toque de la misericordia de Cristo O sea después de 38 años de ser el más desprivilegiado Fue el mejor de todos y el más dichoso Porque no lo sanó un ángel, no lo sanó el agua Lo sanó el mismo Cristo Entonces es muy probable que para que Dios llegue en misericordia para cambiar lo que durante 38 años has sufrido en este momento. Tengas que reconocer que Dios puede utilizar un método diferente al que hasta el momento has estado esperando. Has estado paralizado incluso económicamente porque has estado esperando que una puerta laboral venga. Que el gobierno cambie tus circunstancias. Cuando tal vez Cristo viene dice... Yo personalmente lo voy a hacer O sea Dios cambia las expectativas De todos nosotros a través de esta historia Entonces hemos ido a lugares Hemos esperado que lugares o personas vengan Y no hemos visto cambio alguno durante mucho tiempo Hasta que por eso la misericordia de Dios nos visita Y nos dice no será a la manera que tú has visto Que los demás reciben su misericordia o que los demás reciben un milagro Lo voy a hacer a mi manera A mi forma Como yo quiero Y nunca Yo sé que muchos de ustedes Probablemente me escuchan demasiado decir esto Y de una vez como les digo siempre I'm sorry pero lo voy a seguir diciendo Todas las veces que yo predique probablemente Yo nunca he creído Que predico Lo que predico los fines de semana Solo por coincidencia o al azar, yo creo que un propósito por el cual tú escuchaste este mensaje. Y Dios vino a decirte: cambia tus expectativas, reenfoca tu fe, deja de enfocarte en el estanque que no se mueve si no es por la mano de Dios. Deja de enfocarte en el agua y deja de culpar a todo el mundo. Y mira quién tienes enfrente, y es Cristo. Cristo puede cambiar lo que sea que durante 38 años has es estado ahorita padeciendo. La gracia y la misericordia de Dios Están aquí en este momento Estás dispuesto solo a recibirla Eso es todo Y esforzarte Di me voy a esforzar Termina la historia diciendo Por eso unos jefes de los judíos le dijeron Al hombre que había sido sanado Hoy es sábado Y está prohibido Que andes cargando tu camilla Versículo 11 pero él les contestó El que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Es decir, yo solo obedecí. Ellos preguntaron, ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado. Porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba ahí. La misericordia de Jesús es tan hermosa. Que ni siquiera vino y decir, yo soy Jesús yo soy el hijo de Dios, solo dijo te voy a sanar La revelación de quién era viene más adelante en la historia por si quieres seguirla leyendo luego en tu casa Pero hoy quiero hablar sobre dos cosas que ocurren cuando Dios se manifiesta en amor hacia nosotros Todos digan misericordia, ahora todos digamos gracia Son dos conceptos que a veces los unimos y está bien que los unamos porque van muchas veces de la mano pero a veces no lo hemos sabido diferenciar Y hace unos años atrás yo aprendí un concepto Que me sirvió para poder entender muy bien cuándo estoy recibiendo algo por misericordia Y cuándo lo estoy recibiendo por gracia Y se los he puesto acá Misericordia es cuando no recibo lo que merecía Y gracia es cuando recibo lo que no merecía Se parece un montón Él recibió misericordia Porque no recibió lo que merecía 38 años más de estar acostado eso se merecía después de enfocarse en todos los demás En culpar a todos los demás de su condición Tuvo Dios misericordia y entonces halló gracia Y recibió lo que no se merecía Un milagro y conocer a Cristo como lo conoció Yo quiero terminar este mensaje hablando de tres cosas ¿Qué hará Dios contigo? ¿Qué hará Dios contigo a través de este mensaje? Pregúntaselo a usted mismo ¿Qué hará Dios conmigo? En misericordia por mí. ¿Qué va a hacer Dios conmigo esta mañana? En primer lugar, llamará su atención. Todos digan, Llamaré la atención de Cristo. Eso significa que Dios tiene misericordia de ti. Ahí habían cojos, ciegos, paralíticos. Dándonos a entender que habían muchos enfermos. Más Cristo puso los ojos en una persona. Dios tiene misericordia de ti. Porque va a fijar sus ojos en tu vida A mí nunca se me va a olvidar Yo creo que algunos me han Escuchado testificar de ese momento Yo estaba sentado en mi, mi Instrumento por cierto que hoy lo traje Yo estaba sentado muy cómodamente En mi instrumento, estaba muy Cómodo sentado en mi instrumento Y un pastor invitado De los Estados Unidos en la iglesia donde yo me congregaba De muy joven, estaba allí Nunca se me va a olvidar Cuando, cuando digo cómodo es que Creo que estaba un poquito distraído Exactamente en el preciso momento En que él hizo esto Se volvió hacia atrás donde yo estaba Y me dijo Tengo mi mirada puesta en ti Creo que la palabra exacta fue Tengo mi ojo puesto sobre ti Nunca se me olvidará eso Siguió predicando Se volvió otra vez hacia la congregación Siguió predicando Estaba ahí con la Biblia Y como que no se había quedado conforme Me lo remarcó una vez más Y se vuelve hacia atrás Y me dice y otra vez te digo Jehová tiene su ojo puesto sobre ti Ahora ¿por qué eso es misericordia Porque mi condición espiritual Mi vida en ese momento No estaba como para que yo podría decir Ya estoy listo para predicar Estoy listo para pastorear Yo me siento espiritualmente pleno Para que Dios haya Dado esa profecía sobre mi vida Francamente estaba cuestionando Muchas cosas sobre mi vida en ese momento Estaba atravesando muchas crisis emocionales Espirituales de toda índole yo no creo que esa palabra iba conforme a situación espiritual de ese preciso instante Aún así Dios puso su mirada en mí De la misma forma que Dios puede poner su mirada en ti en este momento Alguien está sentado aquí diciendo yo no creo que esta prédica sea para mí Porque si el pastor supiera mi vida, mi pasado, mis vicios, mis malos hábitos Yo sé que ahorita no se está refiriendo a mí, creo que precisamente de ti estoy hablando Jesús caminó esa mañana por ahí Y pudiendo haber sanado a cualquiera Sanó a Él Jesús está aquí esta mañana Y pudiendo tener misericordia de cualquiera Lo va a tener de ti Tu vida puede cambiar ahorita Lo segundo que va a hacer Dios con nosotros Contigo Es que va a cambiar tu expectativa Va a reenfocar tu fe El paralítico esperaba en primer lugar Que el agua se moviera y en segundo lugar, no sé si ya entendió esto, no esperaban que el milagro ocurriera en un día Donde no se ocurrían milagros como, se ocurría, como ocurrió en ese instante, porque era sábado Así que Dios viene a cambiar ahorita paradigmas, viene a cambiar ahorita muchas cosas en la vida De varios de nosotros que hemos tenido mal enfocada nuestra fe y el Señor ahora dice Voy a cambiar tu expectativa, tú estabas esperando la llamada de la persona incorrecta Tú estabas esperando que saliera una oportunidad Y Dios está hoy diciéndote Voy a cambiar tu expectativa Muchos de ustedes llevan meses, años Esperando que Dios los provea en un lugar Donde ahora Dios les está diciendo Ya viste que te estoy bendiciendo desde acá Amén. Te estoy cambiando la expectativa que tenías Te la estoy modificando Te estoy reenfocando porque hemos puesto muchas veces Y esto espero que alguien lo entienda aquí Hemos confiado demasiado En nuestros propios talentos Hemos confiado demasiado en las personas Y a veces si somos sinceros Hasta más que en Cristo Hemos confiado en nuestras habilidades Es que yo soy pilas para esto Entonces como soy pilas para esto De plano que aquí viene mi fuente de bendición Y ahora Dios te reenfoca y te dice Yo tengo algo diferente para ti y por eso muchos de ustedes en algún momento que Dios los prosperó y los levantó Fue en el área donde ustedes menos se imaginaban que podrían ser productivos Donde menos se imaginaron que podía llegar provisión a sus vidas De pronto se abrió la puerta y tú dices solo Dios pudo haber hecho así Porque Dios quiere reenfocarte El problema de creernos tan topados Es que podemos endiosarnos de tal manera que podemos ofender a Dios Podemos cometer el pecado de pecados Y es olvidarnos que la primera persona Que merece nuestra adoración es Él Y no nosotros mismos Y nuestros propios talentos Muchos acá sé que podrían pasar a testificar sí pastor Yo confié durante mucho tiempo En mis propios talentos y habilidades Y no fue sino que hasta que Dios En medio de la crisis me cambió Mi circunstancia inmediata y ahora yo ya no vivo de esto, vivo de lo otro Yo ya no como de esto, como de lo otro Y ahora llévelo por favor a un plan espiritual Muchos llegamos con expectativas De que la salvación iba a llegar a nosotros Por medio de la religión Porque nos congregamos aquí, nos congregamos allá Porque levantáramos cada bandera religiosa Y Cristo te dijo no, 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 no. Yo voy a tener misericordia de ti En un lugar más humilde Y sencillo que tú puedes imaginarte Muchos vinimos a este lugar a recibir la misericordia de Dios y entender de que Dios puede hacer las cosas como Él quiere y donde Él quiera. Amén. La tercera cosa que Dios va a hacer, y esto es para que usted lo reciba ya: Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a hacer un milagro. Diga, Dios va a hacer un milagro en mí. <ríe> Cierre su Biblia si es. Si, si pudiera durante unos instantes quisiera dedicar solo unos breves minutos a una reflexión sobre lo que significa la misericordia de Dios en nosotros hay un versículo que hay un versículo que quiero leerte no lo busques por favor quiero que solo lo recibas la fe viene por el oír así que escúchalo Salmo 63.3 dice porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán. tal vez usted no se acuerda de muchos versículos que hoy cité pero puede guardarse ese en su corazón esta mañana mejor es la misericordia que la vida misma algunos nos hemos aferrado demasiado a la vida Y no hemos aprendido a disfrutar algo que es todavía más valioso que estar vivos Y es la misericordia de Dios Cierra tus ojos unos instantes Y permite que la misericordia de Dios te toque en este instante Voy a orar pero quiero que esto sea un tiempo de reflexión De lo que Dios quiere hablar